0: In the name of God
1: I do not hear It
0: is this unseen power
2: Suomessa uskontoa opetetaan kouluissa oman uskontokunnan mukaisissa ryhmissä. Kirkkoon kuuluva ei voi valita elämänkatsomustietoa.
1: Tulevaisuudessa tämä saattaa muuttua. Opetusministeri Lee Andersson haluaa nimittäin selvittää, voisiko elämänkatsomustiedon avata kaikille koululaisille eli myös kirkkoon kuuluville. Tällä hetkellä
2: koululaisista selkeä enemmistö opiskelee evankelisluterilaista uskontoa.
1: Kun yhteiskunnassa kaivataan muutosta, käännytään usein koulun puoleen. Horisontti kysyy tänään, pitäisikö elämänkatsomustiedon opetus avata kaikille koululaisille. Vai olisiko parempi ratkaisu luoda uusi oppiaine, eli yhteinen katsomusaine, uskontokuntaan kuuluville ja uskonnottomille. Minä olen Anna Patronen.
2: Ja minä, Ilona Turtola. Meillä on vieraana uskonnon didaktiikan professori Arto Kallioniemi, filosofian ja elämänkatsomustiedon didaktiikan lehtori Eero Salmenkivi, molemmat Helsingin yliopistosta sekä opetusneuvos Kati Mikkola opetushallituksesta. Meidän tämänkertainen trio mitä, mitä ajattelette siitä, että elämänkatsomustieto avattaisiin kaikille koululaisille, jos vaikka Eero Salmenkivi aloittaa?
0: No ensimmäinen ajatus, että jo oli aikakin. Eli, eli tavallaan tätä on ehdotettu äh, kuitenkin jo noin kymmenkunta vuotta ja, ja se, että se nyt tulee julkiseen keskusteluun on tosi hyvä asia, koska äh, tässä on kysymys kuitenkin niin tavallaan tällaisesta yhdenvertaisuuden äh, tota, noin niin, kohdistamisesta, jonka niin kuin korjaaminen ei mun ymmärtääkseni ole hirvittävän vaikeaa. Toki meidän mallissa on monia muitakin kysymyksiä, mutta, mutta ei me ihmisiä pidätä pidätettynäkään sitä varten, että me ei tiedetä, kuka oikea syyllinen, jos on selvää, että heivät he itse ole syyllisiä.
2: Entä opetushallituksen näkökulmasta Kati Mikkola? Niin, on no varmasti
3: demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu se, että nykyisten ja voimassa olevien lakien ja käytäntöjen toimivuutta aika join tarkastellaan, ja, ja nyt kun tätä asiaa tällä haut Hallituskaudulla tullaan selvittämään, niin, niin varmasti tullaan monipuolisesti miettimään, että mitä elementtejä siihen liittyy. Ilman muuta siihen liittyy tämä yhdenvertaisuusnäkökulma, minkä ministeri Anderssonkin on tuonut esiin, mutta sen lisäksi siinä on muitakin puolia, mitä sitten varmaan tullaan pohtimaan. Onko sillä vaikutusta esimerkiksi ortodoksisen uskonnon opetuksen toteutumiseen, saattaisiko muutos lisätä tämmöistä siirtymistä katsomusaineesta toiseen ja jälleen takaisin toiseen ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Nyt tällähän hetkellä tavallaan on ohjattu siihen, että nämä katsomusainevalinnat olisivat mahdollisimman pysyviä, koska katsomustieto ja uskonto ovat kaksi eri oppia, joilla on erilaiset tavoitteet ja erilaiset sisältöalueet. Ja sen kannalta tietysti on jatkuvon kannalta hiukan hankalaa, jos, jos tätä vaihtamista tulee tapahtumaan enemmän
2: kuin nykyään. Entä arto. Mitä ajatuksia herättää, jos no, elämäkatsomukset
4: ovat on samaa mieltä kuin edelliset, että et, et voidaanhan tämmöinen teknisesti avata. Et, ja varmaan tässä kysymys uskonnonvapaudesta ja ihmisoikeuksista ja tämmöisestä. Ei varmaan enää ihan tätä päivää, että uskontokunnan jäsenyys ja uskonnonoputuksen muoto sidotaan toisiinsa. Et sinällään että tämä on varmaan ihan järkevä, ihan järkevä uudistus. Mutta kyllä mun mielestä tämä vahvistaa semmoiset dikotomisuut. Että ei ole enää semmoisia käsitteitä kuin uskonto ja katsomukset. Ne on niin jotenkin niin liukuvia nykyään, tämm sitten, että, että ne ei ole enää niin erillisiä, kun on joskus aikaisemmin ollut. Eli mä näkisin kyllä sillä että tämä vahvistaa erillisyyttä. Ja tämä niin lisää sitä oppilaiden sekroitumista luokaset. Että, että osa oppilaista ET ETC, osa uskonnossa, että ja ei välttämättä on vuoropuhelua keskenään. Ja, että, että, että mä näen tämä kyllä niin sillä tavalla ihmisoikeuksia ja uskonnonvapauden näkökulmasta ihan positiivisen ehdotuksen. Mutta sitten mä ajattelen sitä käytännön koulutodellisuutta ja sitä, että tähän että romuttaa tavallaan se malli, mihin tämä on perustunut, koska se on kuulunut, ennen perustunut niin kuin uskontokunta jäsenyyteen. Ja siinä mä jollakin tavalla ajattelen, että vanhempi, joka tekee sitten valinnat, otetaanko lapsi uskonnonopetukseen vai ET-opetukseen, niin meillä on asu kuitenkin syvässä semmoiset sosiaaliset konstruktiot, millaisia tietyt oppiaineet, on. koska vanhemmat on ollut kerran koulussa, niin on kaikkia, ne ovat kaikki koulun asiantuntijoita, ne tietää heti, että uskonnonopetuksessa on, että siellä on raamattu päähän, ja ET-opetus, annetaan hirveän helposti ne että se on hirveän moderni ja se on hirveän niin oppilaskeskeistä niin se, se perustuu aika paljon sit, niinku sosiaalisiin konstruktioihin ja mielikuviin, ja mä en ole ihan varma, onko, onko nämä valinnoiset oikeasti niinku todellisuuspohjaa. Et sitä mä niinku mietin siinä.
1: Mm. No hei, mistä johtuu, ettei johonkin uskontokuntaan kuuluva, kuten vaikka kirkkoon kuuluva, tällä hetkellä voi valita että, että missä, mi, Miten tämä nykyinen malli sitten syntyy? Missä se juuret on, Kati?
3: No tietysti se perustuu siis lakiin ja jos ajattelee koko tämän niin kuin, ä, nykyisen katsomusopetusmallin juuria, niin tietyllä tavalla sen voi vetäisin juuret jo ihan sinne kansakouluasetukseen 1800-luvulle ja oppivelvollisuus kouluun ja niin kuin koko tavallaan... Niin kuin, Pohjaan siitä, että kun yhteiskunta on vähitellen muuttunut, niin sit katsomusopetuksen mallia on, on kehitetty aina niin kun katsomuksellisen moninaisuuden lisääntymisen myötä, mutta, mutta tietyllä tavalla se pohjavire, että sillä kodin katsomustaustalla on vaikutusta siihen koulussa opetettavaan aineeseen, niin, niin sen juuret on tavallaan ollut tässä niin suomalaisessa koululaitoksessa alusta lähtien.
1: Mm.
4: Arto? Mä tarkentasin arvoisa opetusneuvoksen näkökulmaa. 1923 annettiin laki kansakoulun Silloin annettiin myös uskonnonvapauslaki. Ja silloin ensimmäisen kerran otettiin oikeasti kantaa siihen, että, lapsen pitää, että koulussa pitää opettaa uskontoa enemmistön mukaan. Ja meillä on enemmistössä ollut luterilaiset, paitsi Petsamosilla oli kyllä ortodoksei. Mutta periaatteessa tämä Pakkoliittäminen, jos nyt voidaan sanoa, niin uskonnonopetus on muuttu tunnustuksettomaksi sitä oman uskonnonopetukseksi 2000-luvun aluskoina uudistettiin uskonnonvapauslainsäädäntö. Ja minun ymmärtäminen ja käsitykseni ja kuulemani mukaan perustuslakivaliokunnassa keskusteltiin pitkään tästä. Ja se ajaa poliittiset voimasuhteet oli semmoiset, että perustuslakivaliokunnassa päädyttiin, että, että jos ihmiset kuuluvat luterilaisilta ortodoksen kirkkoon, niin te pitää osallistua sen mukaiseen uskonnonopetukseen. Tämä itse asiassa, koska ETH on tullut kouluaineeksi vuoksi 1985. Itse asiassa tämä ei ole niin. Ja 1923 alettiin koulusopettaa uskontoa, historiaa ja ja se muuttui 1985 siellä. Ja, ja tav- tavallaan, että t- niinku, siihen liittyvää keskustelua.
0: No, raho, Ni- niin, mä vielä täsmentäisin, että se oli siis poliittinen valinta silloin 20-luvulla, niin kuin Arto sanoi. Äh, tota, Sanoja ja silloin siis ne tahot, jotka vastustivat uskonnonopetusta, taktikoivat ja äänestivät eduskunnassa tämän tunnustuksellisen uskonnonopetuksen puolesta, jotta kuten niin kuin Arto sanoi, niin samaan aikaan tuli uskonnonvapauslaki, siitä voitaisiin vapauttaa. Että tavallaan tämän mallin ytimessä tietyssä mielessä on ollut se, että kaikki eivät menisi samaan uskontoon. Ja meillä tosiaan, tuossa Arto viittasi tähän uuteen 2003 uskonnonvapauslakiin, niin siinähän oli hirveän paljon opetushallitus just silloin tehnyt sitä, että meillä oli näitä pienryhmäisiä uskontoja. Eli tavallaan on lähetty siitä, että kaikilla olisi ikään kuin omaansa. Ja sitä pidettiin silloin hyvänä, vaikka se jäsenyysperustan on täytynyt 2003 jo näyttää aika vanhanaikaisilta.
1: Eero, haluan sulta kysyä, kun sä oot elämänkatsomustiedon dosentti, niin, niin minkälaiseen aikakauteen tämä ET-opetus syntyi? Siis oli vuonna 85. mutta m- m- no, m- m- siis se syntymä
0: sy- on noin 10 vuotta vanhempi, siis vuonna 1966 niin kunnes kun professori hyvin tietää, niin ihmisoikeussopimukset saatiin YKssa lopulta sovittua. Siihen meni kylmän sodan takia melkein 20 vuotta sen julistuksen jälkeen, ja sitten meni vielä 10 vuotta niiden ratifiointiin, ja ne vahvistettiin. Ja Suomi siis vahvisti uskonnonvapauden ihmisoikeutena 70-luvun puolivälissä. Mutta Suomessa tämä uskontojen historia- ja on Arto viitas, niin se oli toiminut tosi hyvin kristillisenä opetuksena. Ja kun Suomi oli kansainvälisesti hyväksynyt ihmisoikeudet, niin Suomi ei voinutkaan enää niitä kristin opetuksesta vapautettu ja pakottaa kristinuskon opetukseen. Ja siitä tuli valitus. Ja Suomi oli ovella maa ennen kuin se valitus niin kuin astui voimaan, niin Suomi alkoi valmistella muutosta ja luovutti uskontojen historiasta ja siveysopista ja tehtiin elämänkatsomustieto tilalle. Eli se on tavallaan ikään kuin seikka, josta se on lähtenyt liikkeelle 70- ja 80-luvun vaihteessa.
2: Tuosta historiaperspektiivistä, kun hypätään tähän nykypäivään, niin mikä siis tällä hetkellä, mikä on katsomusaineiden tehtävä sopeuttaa ja säilyttää, vai mikä siinä on pyrkimyksenä?
4: No. No kyllä katsomusaineiden tehtävänä on antaa valmiuksi uskonnolliseen ja katsomukselliseen yleissivistykseen, tai kartuttaa uskonnollisesta katsomuksesta yleissivistystä, ja antaa niinku uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää lukutaitoa ihmiselle. Ne on lopussa aika kulttuuriaineet kulttuuriaineita, ja siellä tutustaa omaa kulttuuria, vieraisiin kulttuureihin, ja sitten niissä molemmissa, jos ajatellaan uskontoa ja että ne on ne niin katsomusaineet, niin niissä myös antaa valmiuksia oma identiteetin muodostamiseen, ja vastataan lasten, käydään lasten ja nuorten kanssa kysymyksiä, elämäkysymyksiin ja tämmöisiä as Eli nuorten lähtöisiä aineet ja lapsilähtöisiä aineet, ja sitten niissä opetetaan sitä omaa katsomuksellista traditiota tai tutustutaan siihen, sanotaan näin.
2: Kati. Ehkä
3: jos lyhyesti vertaa tavallaan uskonnon ja elämänkatsomustiedon perusopetuksen osalta opetussuunnitelmia, niin ehkä jonkinlaista eroa voi nähdä siinä, että Elämänkatsomustieto on ehkä leimallisemmin vielä niin taitoaine ja, ja uskonnossa taas on niin kuin myös voimakkaasti tavalla, tietynlaiset uskontoihin ja katsomuksiin liittyvät yleissivistävät sisällöt ja, ja tietoainekset, joiden kautta niitä taitoja opetellaan, että, että siinä on ehkä semmoinen niin perusero.
0: No, mä sanon sen samalla lailla, että se identiteetti on se yhteinen asia ja sitten tosiaan uskonnossa tämä tää niinku yleissivistys, uskonnon perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sanoo, että uskonnon opetuksen tehtävänä antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Ja sitten taas ET tavallaan sillä uskontojen historia ja siveysoppi, niin se siveysoppi on nykyään etiikka ja, ja, ja siitä, siitä tulee niinku tavallaan tämä hyvä elämä, eli elämänkatsomustiedon vastaava lause on elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää, mutta ei ole niin, etteikö ETS olisi mitään katsomuksiin liittyvää yleissivistävää, eikä ole niin, etteikö uskonnossa etsittäisi hyvää elämää. Eli uskonnon perusopetuksen yksi sisältöalue on nimenomaan juuri hyvä elämä, ja eteessä taas suuri osa kursseista on juuri katsomuksellista yleissivistystä, eli tavallaan siinä mielessä on paljon yhteistäkin.
1: Miten te arvioitte, että tota, nämä tehtävät on muuttuneet ajan saatossa?
4: No tietysti ne on muuttunut hyvinkin paljon, koska Suomen yhteiskunta on muuttunut niin paljon. Ja Siis uskonnonopetus on muuttunut tunnustuksellisesta oma-uskonnoopettajaksi. Ylipäätään luterilaisesta uskonnonopetuksesta on aika paljon se luterilainen ainoa kadonnut peruskouluun siirtymisen myötä, eli 1970-luvut lähtien. Viimeisen kerran meillä on ollut 1966 valtiooppikouluen edetyksissä sellainen lause, että uskonnonopetuksen tehtävänä on, oppilaat saavuttavat luterilaisen uskon vanhurskauden. Mutta siitähän on yli 50 vuotta siis oikeasti. Eli, eli kyllä meillä on, ollaan hyvin uskonnon- uskonnonopetus on aika paljon on vaikuttajat ruotsalaisesta missä lasten elämäkysymykset ja identiteetti on ollut hirveän niin vahvasti esillä viimeiset sanotaan 50 vuotta. Ja vieraat uskontoja on ihan opetettu meillä koko saajakoulun peruskoulu, osan uskonnon opetusta, myös vieraat katsomuksia. Et kyllä meillä kuuluu myös erilaisten katsomusten opettaminen. Mä oon alaaste tehnyt ala-asteen oppikirja, niin kyllä siellä puhutaan jo humanismista ihan neljännen luokalla. Ja, 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 ja tällä tavalla, että et, et mä en näkisi oikeasti uskonnon- ja eteenopetuksen Nyt mä puhun luterilaisesta uskonnonopetuksesta. Mä en näkisi niillä kauhean suurta eroa. Niitä näkökulmat saattaa olla pikkasen erilaiset, mutta meidän meidän luterilainen uskonnonopetus on myös luonteeltaan semmoista, että se on kaikille tarkoitettu. Tuo. Me ö, opetus, arvoisa opetusneuvos osaa sanoa tarkka luvun, että se on noin yli 90, mitä lapsi, prosenttia, mitä lapsista käy kuitenkin lutelaissuskonnan opetuksessa, et saita luku 8 prosenttia. Siinä on etees aika paljon alueellista vaihtelua, missäpäin se 8 prosenttia jo. Mutta mut täytyy sanoa, kun mä joskus luen niitä molempia opetussuunnitelmia, niin mä en näe niistä olennaista eroa.
3: Katilla oli no, Prosenttiluvut on itse asiassa hiukan alle se 90 prosenttia Oho. nyt viime vuoden, viime vuoden tilastoista, mutta olisin kiinnittänyt huomiota just tuohon, että evankelis uskonnonopetusta on jo pidempään kehitetty ikään kuin siitä näkökulmasta, että, että siihen osallistuu hyvin monenlaisista taustoista tulevia oppilaita, koska lain mukaan juuri se enemmistön uskonnonopetus on kaikille avointa opetusta ja, ja tältä pohjalta sitä on sitten myös kehitetty.
0: Tästä voi kommentoida, että tämä avaaminen on tärkeä just sen takia, että kun meillä on noin suuri enemmistö, niin nämä vähemmistöt helposti jää tavallaan ajatellaan, että meillä, tämä on niin kuin se niin kuten esimerkiksi nyt puhutaan uskonnon et yhdistämisestä niin puhutaan itse asiassa evankelisuuterilaisen uskonnon Meillä on 13 uskontoainetta. Eli tavallaan, jos kaikki saa valita, niin ne ikään kuin jotenkin tulevat aidomaksi, mikä ehkä sitten liittyy tuohon, mitä Arto sanoi, että siitä tulee niin sellaista tiettyä erillisyyttä, että jos on 14 ainetta, jota saa valita, niin se on erilainen tilanne kuin se, että kaikki menee ikään kuin yhteen automaattisesti ja sit siitä, siitä ikään kuin sitten erotellaan.
3: Kolta voisi ehkä sen verran vielä tarkentaa, että, että uskonto on tosiaan yksi oppiaine, jossa on näitä monia eri oppimääriä, mutta siinä, siinä on niin huomioitavaa se, että, että uskonnossa kaikilla näillä oppimäärillä on yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt, jotka sitten tietyllä osin tarkentuu ja eriytyy näissä eri oppimäärissä.
2: Annetaan he tässä välissä puheenvuoro uskonnonopettajille kunnallaan, mitä he ajattelevat tästä ET-opetuksen avaamisesta kaikille. Ja näin siitä sanoo Suomen uskonnonopettajan liiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen.
5: Varmaan voitaisiin elää tällaisen asian kanssa ihan hyvin, mutta emme ole ehkä sitä sille kannattamassa, koska totta kai se viime kädessä veisi uskonnonopettajilta tuntaja, Mutta ymmärrän kyllä tämän aloitteen, mitä tästä on nyt tehty, niin ymmärrän sen, perustelut, että se voisi lisätä yhdenvertaisuutta, koska kyllähän tämä tilanne tällä hetkellä hiukan ainakin ulkopuolisesta katsojaa vaikuttaa aika kummalliselta.
2: Kun alettiin keskustella tästä ET-opetuksen avaamisesta, niin aika nopeasti se keskustelu kiertyi sivistyksen ympärille. Pelkäättekö te uskonnonopettajat, että uskonnollinen sivistys jotenkin rapautuisi, jos ET alkaisi vetää enemmän opiskelijoita?
5: No kyllä siellä eteessäkin sivistystä toki saa ja monipuolista yleissivistystä, sitä en ollenkaan ajattele. Mutta sanotaan, että kyllä sen uskonnollisen ja erityisesti semmoisen kulttuurin, joka, joka länsimaissa hyvin pitkälle perustuu kuitenkin sitten kristillisiin asioihin ja myöskin sitten muualla maailmassa hyvin monet kulttuuriset ilmiöt perustuu siellä paikallisiin uskontoihin. Ja tämä ehkä tässä nykytilanteessa, kun väkimaallistuu ja kirkosta lähdetään niin on ehkä unohtunut täällä länsimaissa, että tilanne tilanne muualla ei ole ihan samanlainen kuin täällä. Jos ei ymmärretä eikä tunneta uskontoja, eikä niiden symboliikkaa, eikä sitä historiaa, eikä ajattelutapoja, niin kauhean monet kulttuuriset symbolit, poliittiset linjaukset, eettiset näkökulmat, kauhean moni asia jää käsittämättömäksi.
2: Miten uskonnonopettajien näkökulmasta nykytilannetta, katsomusaineiden opettamista, miten sitä pitäisi kehittää? Vai onko nykytilanne ihan ok?
5: No, Jos mä saisin määrätä, niin mä ainakin ensin toivoisin, että ihmiset ei ajattelisi sitä, että uskontoa opetetaan vaan uskovaisille. Koska mun ajatus on pitkälle juuri se, että, tai meidän liiton ajatus on se, että, että uskonto Lukutaito ja, ja ymmärrys, just tämä kulttuurin näkökulmasta tai ymmärtäminen on olennaista ihan kaikille ihmisille tai on se kauhean tärkeää kaikille ihmisille, jotta ymmärtäis, minkälainen maailman tilanne on ja, ja pystyisi selittämään niitä ilmiöitä. Niin mä toivoisin, että tämä ei ole oikeastaan niin uskonnon opetuksen kehittämistä, vaan uskonnon ikään kuin aseman kehittymistä. Mutta että tokihan aina voi opettaa paremmin ja aina voi osata paremmin. Mun mielestä uskonnon opetuksessa on kyllä sitä on pyritty kehittämään mahdollisimman tämmöiseksi avaraksi, laaja ja kulttuuria ymmärtäväksi ja myöskin sitten oppilaskeskeisiä työtapoja käyttäväksi aineeksi.
2: Näin siis sanoi Suomen liiton puheenjohtaja Tuopi Pääkkönen. Mitä te ajattelette tuosta edelläkuulusta, vaikkapa tuosta, että miten käy sivistykselle ja uskonnon lukutaidolle, jos ET kaikille avataan?
0: No ei, siis Tuovin ajatus oli ihan, että ETS on sitä sivistystä myös ja, ja se, se on koko puheenvuoro ihan, ihan hyvä sellaisena. Se on, on kysymys tietysti, että tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti, ja kysymys, että mitä valitaan, että mitä oppilaille opetetaan, kuinka paljon opetetaan ikään kuin oppilaslähtöstä ja oman identiteetin ja katsomuksen rakentamista ja kuinka paljon opetetaan erilaista tietoa erilaisista asioista, jotka, jotka on tärkeitä ja joista uskonnot ja katsomukset toki on hyvin tärkeitä. Tärkeitä, niin se on hyvä kysymys, mutta että aika monelle nykylapselle niin kuin identiteetin rakentamisen kannalta oma kaveripiiri, harrastustoiminta, sosiaalinen media ja niin edelleen on itse asiassa isompia asioita kuin se uskonto.
4: Arto. Mä en oikein ymmärrä tätä lähtökohtaa, siis mitä vero sanoi, että ilmiö on kuin se uskonto, koska eihän se uskonnon opetus ole mitään uskonnosta lähtevää. Kyllähän se lähtee ihmisten kokemusmaailmasta, elämysmaailmasta ja kyllähän niitä uskontoja opiskellaan myös tavallaan että nuoret saasii oman rakennus valikkaas jotakin, ne ymmärtää jotakin eksistentiaalisiin kysymyksiä. Ei, ei se ole ihan niin, mun mielestäni niin noin. Että mä, mä, mä ajattelin siis pikemminkin sillä, että on hyvä, että ihmiset oppii niin kuin ihmiskunnan suuria kertomuksia Ja, ja on aika, niistä ammennetaan paljon semmoisia elämäkysymyksiä ja tämmöisiä. Siellähän käsitellään myös muitakin. Mä muistan ainakin, että jossakin alaista ja kirjassa luetaan että mitä ne on Topeluksessa satui. ja, ja toi, toi, tä, tämmöisiä. Ja, et en, en mä näkisi sitä kyllä ihan noin poissulkevan. Mä näkisin, että uskonopetus on yksi äärettömän moderni. Ja mä en ihan täysin ymmärrä tätä, kun tässä jossakin puhuttiin tästä vähemmistön näkökulmasta. Siis mä ymmärrän sillä, että olemassa vähemmistöt ja vähemmistöt tarvitsevat niin nämä omat identiteettis vahvistamisen paikat. Onko koulu oppia aina sitten se paikka? Koska ei meidän historiassa ole ollut niin 1917 niin asetelmissa. Ja koulussa koulu, opetus on yleissivistävää, peruskoulutehtävä on yhteinen peruskoulu, missä kaikille opetetaan sama sisältöiset asiat, suurinpiteet ja samat tavoitteet. Mä oon myös hirveän huolissani siitä, että meillä on, on 4000 oppilasta, jotka ei käy uskonnon opetuksessa. Sitten on myös näin, että toi meidän, meidän hirveän iso haaste suomalaisella yhteiskunnalla kasvattaa islamilainen sivistyneistö, niin minä pelkään, että tällä hetkellä islamin islamiopetuksessa ei, ei ole tarpeeksi valtavaa valmiuksia niin kuin ymmärtää suomalaiset katsomuksellisuutta ja uskonnollisuutta ja sivistyneistö, joka kasvaa tähän yhteiskuntaa pitää tuntea se. Ja, ja mä sanoisin kyllä myös, myös että, no, tai, että jollakin tavalla että se voidaan puhua vähemmistön näkökulmasta, mutta mikä se sitten loppujen lopuksi on tässä, että, että kyllään, kyllä kysymys on kuitenkin kouluaineista ensisijaisesti. Sitten sitä liittyy myös semmoinen asia, että päästötodistuksejahan ei kirjoita, että mihin uskonopetuksen muoto on oppilas, vaan sinun lukee uskonto Siis mä en ihan varma, onko tämä nykyinen tapa järjestää uskonnonopetus enää Euroopan eu yksityisyyden mukainen, koska periaatteessa uskontohan on yksityisasia ja sitä ei tarvitse niin ilmoittaa. Ja silloin minusta semmoinen ajattelutapa, että me blogitetaan lapset uskontokunnan mukaan, niin ei se ole enää tätä päivää.
1: Kati?
3: No tähän liittyy todella niin monenlaisia näkökulmia ja, ja tosiaan eri vaiheissa Näitä asioita on niin pohdittu lainsäätäjien toimesta ja, ja, ja eri lausunnonantajien toimesta ja toistaiseksi on nyt pitäydytty, pitäydytty tässä järjestelmässä, mutta kyllä nämä on niin kaikki sellaisia näkökulmia, jotka on ihan varten otettava Eero, Minusta
0: tuo, mitä Arto sanoi viimeiseksi, on tosiaan, että, että jos joku haluaisi haastaa suomalaisen järjestelmän ihmisoikeustuomioistuomia, niin kuin Arto sanoi, niin hyvin todennäköisesti se ei kestäisi, tämä nykyjärjestelmä, sen takia, että meillä on pakko kertoa, mihin kuuluu, koska jäsenyys määrää sen, mitä uskontoa opetetaan. Ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 2010-luvulla on pääasiassa tuomitut, että, että ihmisten yksityisasia, uskonto on yksityisasia ja sitä ei saa pakottaa kertomaan, ja, ja sen takia niin kuin tämä nykymalli, mutta jos eteistä tai ja kaikista muistakin uskontoaineista, kaikista myös uskontoaineista tulisi vapaasti valittavia, niin silloinhan sitä jäsenyttä ei tarvitsisi kertoa, eli se poistaa tämän ongelman.
1: Kuunnellaan tähän vauhdikkaasti vielä toinenkin juttu. Nimittäin kouluhan syntyy aikanaan kirkon sylissä, ja kysytään tähän väliin, mitä kirkossa ajatellaan nykyisestä katsomusaineiden mallista, ja mitä kirkossa ajatellaan siitä, että tämä ET vapautettaisiin. Tässä asiantuntija Tuula
6: Vinko kirkkohallituksesta. Selvitys on hyvä asia ja varsinkin jos se tehdään tarpeeksi laajapohjaisesti. Tilanteethan on toki muuttuneet monella tapaa tässä matkan varrella, että kun elämänkatsomustieto niminen oppiaine perustettiin silloin 1985, niin eihän tietenkään yhteiskuntamme ole enää samanlainen. Mutta selvitystä ilman muuta tarvitaan mitä kaikkea sitten itse muutoksesta seuraisi, niin se on on erittäin tärkeä pohtia. Kirkon kasvatus- ja
1: perheasioiden asiantuntija Tuula Vinko, mitä ajattelet nykyisestä katsomusaineiden mallista? Onko se edelleen tätä päivää vai pitäisikö se ihan radikaalisti uudistaa?
6: Nämä on pitkiä kehityskulkuja ja ja sanoisin näin, että nykyinen mallihan on varsin nuori, että vasta tämän nykyisen uskonnonvapauslain, seurauksena se kehitty tähän muotoon ja ja siinä mielessä ihan kovin radikaaleja muutoksia ei kannattaisi tehdä ennen kuin on on resurssoitu ja kehitetty järjestelmää pidemmälle, ettei tarvitse sitten katua.
1: Jos kouluihin tulisikin tämmöinen yhteinen katsomusaine, miten arvioit, mitä se tekisi uskonnon lukutaidolle?
6: No sehän myös riippuisi sen aineen, Sisällöistä. Ja ne sisällöt olisikin varmasti se vaikein pala, kun pitäisi eri intressiryhmien kannalta katsoa asiaa ja että minkä verran mitäkin siinä opetettaisiin ja, ja keiden toimesta. Eli nämä kaikki opettajan koulutus- ja kelpoisuusasiat tulisi siihen mukaan. Dialogi toivottavasti lisääntyisi, että se olisi toki suotavaa siinä.
2: Näin siis sanoi asiantuntija Tuula Vinko kirkkohallituksesta. Kysytään teiltä täällä studiossa sama kysymys, mitä Vinkolta tuossa, tuossa edellä. Eli mitä te ajattelette, tämä nykyinen katsomusaineiden opetuksen malli, niin onko se siis tätä päivää? Kati Mikkola. No kyllä,
3: periaatteessa ajattelen, että laadukasta katsomusopetusta voidaan tarjota niin kuin erilaisissa malleissa. Ja tämä nykyinenkin malli jo tällä hetkellä mahdollistaa eri oppiaineiden ja eri oppimäärienkin välistä yhteistyötä. Sille kieltämättä on myös käytännön haasteita sille yhteistyölle, että se vaatii resurssointia ja viitseliäisyyttä ja lopulta se on oikeastaan sitä arvokysymys, että halutaanko siihen tämän mallin puitteissa, puitteissa panostaa. Mutta, mutta itse en näe sitä ehkä niin jyrkkänä semmoisena joko tai asiana, että, että laadukasta opetusta voidaan tarjota monenlaisissa mallissa.
0: No mä voisin sanoa, että 12 vuotta sitten me Arton kanssa käytiin vähän yhdessä joka paikassa kerjäämässä sitä resurssointia tämän mallin opettajakoulutuksen kehittämiseen ja sitä tippoaika aika niihkeästi, että, että siinä mielessä ollaan, ollaan samassa meneessä. Mä olisin kyllä Tuolavinkon kanssa siinä mielessä eri mieltä, että mä näkisin, että 2003 uudistus tietyssä mielessä korjasi perustuslailliset ongelmat 1920-luvulla rakennetusta mallista ja säilytti sen pääsääntöisesti ennallaan, eli jäsenyysperustaisen ja enemmistö Menevän. Ja, ja että se malli on kyllä erittäin ongelmallinen ja, ja eteen, tämä valinnanvapaus ratkaisee siitä yhden ongelman eikä ratkaise siitä kyllä kaikkia ongelmia, mutta yksi kerrallaan, koska tulevinko on kyllä siinä oikeassa, että kannattaa kehittää hitaasti
4: ja rauhallisesti eikä hirveän tempoille.
1: No mitäs Arta?
4: Öö, toi, mitä Eero tuosta, mitä, äh, antaa kritiikkiä tuosta Tuula Vinkolle, niin se on musta täyttä totta. Et me todella tehtiin hirveästi töitä, että kirkossa ja muualta on annettu valmiuksia, annettu va- va- varoja siihen, me implementoitu tämä malli tähän yhteiskuntaan, mutta silloin oltiin se verran ehkä onnellisia, pystyttiin säilyttämään tämä vanha malli, niin ei, ei haluttu niinku satsat siihen. Mutta kyllä mä näkisin henkilökohtaisesti, että että koulu tarvitaan uusi katsomusaine. Tarvitaan, et, 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 et ei tämä ET-avaaminen, niin se on ihan käytössä katsoja, kun suihkutetta että laastari ja et Taas kerran laasteroidaan tässä jotenkin tässä ratkaisussa, joka, niin kuin Eero sanoi, pohjimmiltaan toimimaton. Ja voidaan myös kysyä, onko sitä tämmöisenä aina ollenkaan soveltuva, mitä meillä on. Ja tuossa, opetusneuvos opetusneuvossa noista et, et, eri oppiaineista näistä, niin meille tulee erityisen hankalaksi omauskonnon opetuksen integroiminen ilmiökeskeiseen opetukseen, koska sieltä tulee uskonnonvapauslaki hirveän nopeasti vastaan. Meillä on myös jonkin verran opetus on ilmiökeskeistä, varsinkin alkuopetuksessa ja pientelasteen opetuksessa. Ja minun täytyy sanoa, kyllä, että mä kannatan niin valtavasti tämmöistä dialogia ja tämmöistä niinku vuoropuhelua ja tämmöisiä asioita, mä näen jotenkin vähän ehkä kornintaa, kun meillä on semmoinen op- oppiainen tilakoulus, missä me voitaisiin opettaa lapsia niin muuttuvaa yhteiskuntaa, missä joutuu elämä hirveän erilaista katsomusta ja uskontojen jännitteestä. Minusta niin kaikki lapset, kun ei ole lapset mitään luterilaisia tai ortodoksi ortodoksilapsetkaan oikeasti mitään ortodoksia, se on meidän kulttuuriperinne, että ne kuuluu tiettyyn ja menee sen mukaisesti uskonnonopetukseen. Ne on hirveän liukuvia nykyään nuoret. Me tehtiin meidän tohtorikoulutettava kanssa yksi tutkimusajo yhtään päivänä, siis tilastollinen ajo, ja me selvisi, että, että lukio oppilaista, jotka oli luterilaisia, uskonnonopetuksesta, niistä oli ehkä 20, 20 prosenttia mieliä kristityiksi. Se on jotenkin tämmöisten luku. Ne, on nykyään, ne nuoret on nykyään niin vaihtelevia, nuorten maailmankuvat, Meidän me pitäisi kysyä nuorilta, millaista katsomusopetusta he haluaa, ja myös opettajilta koulussa. Tämä täh- täh- on hirveän helposti tää näkökulma, että keskustelee katsomusopetuksen asiantuntijat ja ammattilaiset, joilla on joku niinku henkilökohtainen intressi tässä asiassa. Et, et, mä oon aika paljon käynyt keskustelua koulujen kanssa, ja mehän ollaan lähettämässä Kulosaaren koulussa kehittämään ihan uuden tyyppistä oppiaineita.
2: Kommentoin tuohon väliltä tämän keskustelun päätteeksi itse asiassa lähdemme kouluun katsomaan, että millaista opetusta siellä annetaan, mutta nyt Annalle niin, puheenvuoro. Niin.
1: Nyt kiinnostaa se, että jos tulisi tämmöinen yhteinen uskontotieto, eli kaikki oppilaat menisivät siis samaan luokkaan ja, ja opetus olisi kaikille sama, niin kenen ehdolla tämmöisen yhteisen katsomusaineen opetussuunnitelmaa sitten tehtäisiin? Mitä sanoo mä, mä
0: voisin vastata, koska sä, me ollaan puhuttu yhteisestä katsomusaineesta, mutta tuossa sä äsken lipsautit, että se on uskontotieto tieto. Ja se tota, tarkoittaa ku, suomeksi sanottuna sitä, että sitä tehtäisiin uskonnon ehdoilla. Ja sehän on yksi se, semmoinen erottava termi nä, että näissä nyky, niin kuin, ä, aineissa, että uskonnossa hyvin usein ajatellaan, että on uskontoja ja muita katsomuksia. Muut katsomukset on usein sitten jotain ateistisia sekulaaria humanismia tai sellaista. Kun taas elämänkatsomustiedossa hyvin usein ajatellaan, että voi olla myös poliittisia katsomuksia, marksilaisuutta tai, tai harrastukseen liittyviä. Hullu ravi ihminen näkee kaikki hevospäisenä niin jossain vaiheessa oli ja niin poispäin. Eli tavallaan, että se katsomuksen käsite on paljon laajempi ja tämä ikään kuin kysymys uskonnosta tai uskonnottomuudesta on vain yksi sen ulottuvuuksista. Mutta että tuohon reaalipoliittiseen kysymykseen niin, niin, niin kuin tavallaan tämäkin keskustelu osoittaa, missä on paljon uskonnon ihmisiä ja yksi eteen ihminen, niin, 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 tota noin, niin ää, kyllä uskonnolla. Ja se oot sanonut yhdessä aikaisemmaiskommentista, kommentista kirkon sylissä on koulu syntynyt ja se näkyy kyllä näissä valtapoliittisissa rakenteissa. No,
1: mutta mut kysyn sulta Jero vielä, että pelkäätkö, että jos tulisi tämmöinen yhteinen katsomusaine, niin sepä olisikin luterilaista yhteistä katsomusainetta.
4: Kyllä, kyllä. Toi, mä täsmentäisin vähän tätä, että ensinnäkin täällä kaikki... kaikki on pelko huomaa. Mutta mä huomautun että täällä, täällä, täällä ei vielä paikkaa se, että täällä on yksi ET-ihminen ja kaksi uskonnon ihmisiä, koska mukaisesti sekä mä että opetusneuvosti, niin me ollaan et opettajia myös. Mä oon ainakin ollut ei, ensimmäinen, ensimmäinen, joka on valmistunut elämäkatsomustiedon opettajaksi Helsingin yliopistosta aineopettajaksi. Mä täsmentäisin jotenkin muitakin tämmöisiä asioita, että, että mehän saatiin luotua varhaiskasvatukseen sellainen tiedoalako katsom- katsomuskasvatus. Ja kyllä katsomuskasvatuksen ja Sisällöt kehitetään itse asiassa varhaiskasvatuksen asiantuntijat. Et kyllä minä näkisin niin kuin, antaisin aika paljon niin kuin, katsomuskasvatuksen asiantuntijoiden niin rooliin siinä, että ne kehittäisivät tarpeeksi monipuolisen ja tarpeeksi hyvää oppiaineen. Meillähän on olemassa myös Helsingin Eurooppa-koulu, missä opetetaan äh, kaikki yhteistä uskontotietoa, se nimi mikä voi olla vähän vanhentunut, mutta mulla on ollut ilo tehdä sillä joskus 2010, koskahan se tehtiin 2007. 2007, niin mä olen jotenkin valmistellut tätä Euro- eurooppa opetussuunnitelmaa Kyllä mä niin, ajattelen, että meillä on nyt. Meillä ei se, se oikein ei ihan katsoa niihin uskontoja vaan meillä pitäisi aloittaa joku ihan uusi maailma. Me elämme aivan uudessa maailmassa.
2: Niin, juri, että jos tulisi tämmöinen yhteinen katsomusaine, niin voisko niin just rohkeutta tai vaatisiko se, että se opetussuunnitelman tekeminen aloittaa ihan niinku puhtaalta pöydältä. Joo, joo. Mut,
1: niin. Niin.
3: No jo. ei ehkä maailmassa ole ihan niitä puhtaita niin. pöytiä, että, että tietysti myös on, on niitä asioita, joita joo. on ehkä niin kuin syytäkin vaalia ja, ja nähdä niitä jatkumoita myös siinä opetuksen kehittämisessä.
1: No hei, vielä spekuloidaan, kun eihän meillä ole tulossa mitään yhteistä katsomusainetta. Nythän me puhutaan siitä, että, että avataanko tämä ET. Mutta jos tulisi yhteinen katsomusaine, niin voisiko se johtaa siihen, että tulisi tämmöisiä lisää tämmöisiä maailmankatsomuksellisia kouluja sitten. Meillähän on olemassa kristillisiä, niin sanottuja kristillisiä kouluja, sitten meillä on juutalaisia kouluja. No Suomessa jo vielä niin islamilaisia kouluja, mutta onko tämä niin tällainen skenaario, mitä te tiedätte, te asiantuntijat tästä? No on se ihan mahdollinen skenaario,
3: että vaikea tietysti ennustaa tulevaa, että, että realisoituisiko se, mutta että esimerkiksi Ruotsissa, jossa on jo pitkään ollut yhteinen uskontotietooppiainen, niin, niin siellä myös islamilaisia kouluja, kouluja on.
0: Ja gurukouluja, hindulaisia mm. kouluja. Että se, kyllä, kyllä se paine tietysti voisi kasvaa. Ja huom... mä vielä, että kun tässä keskustellaan tästä avaamisesta, niin puhutaan eteen avaamisesta Sehän käytännössä tarkoittaa myös pienryhmästen uskontojen avaamista. Ja siellä on esimerkiksi kristinuskoskin on suuntauksia, jotka uskoo niin sanottuun uskovien kasteeseen. Ja mä tiedän esimerkiksi koulutettua, niin että kikkaillaan sillä, että saadaan lapset liittymään jäseneksi, koska muuten se opetus ei toteudu. Niin tavallaan se, että jos se olisi vapaa valinta, niin se tietyissä mielessä poistaisi Aineita myös pienryhmästen uskontojen osalta. Sen sijaan mä epäilen kyllä niin kuin Katikin, että sitten yhteinen aine saattaisi alkuvaiheessa ainakin aiheuttaa niin kuin paineita erilaisille, erilaisille uskontopohjaisille kouluille. Tokihan Suomessa lainsäädäntö näistä puhuu yksinkertaisesti niin kuin, tota noin, opetuksen järjestäjän resursseista järjestää hyvää opetusta, mutta että jos niin kuin oman uskonnon opetus lakkaisi, niin se saattaisi vaikuttaa siihen, että jotkut katsomukselliset ryhmät niin kuin Etsisivät lisää niitä resursseja ja sitä kautta saisivat ikään kuin uusia kouluja, mutta niin kuin Kati sanoi, niin tämähän on ihan, oikeasti ihan spekulointia. Artolla,
4: no, nyt kun molemmat viittasivat Ruotsi ja Ruotsin historia koulupoliittisesti tässä asiassa erilainen. Ruotsissa on äärettömän paljon yksityiskouluja sitä varten. 90 luvulla oli sellainen ajattelutapa, että kaikki yhteiskunnan toimivat ulkoistetaan ja se myytiin kauhean määrä yhteiskouluja niin kannatusyhdistyksillä. Suomessa oltiin menossa samaan, mutta sitten me saatiin ensimmäiset pisa ja huomattiin, että suomalainen koulu onkin niin laadukas, että sitä kannattaa romuttaa. Mä en oikeasti usko tähän, että meillä on aika vaikea saada maailmankatsomuksellisen koulustatusta. Ja sitten mä toisaalta ajattelen sitä, että esimerkiksi kyllä me tarvitaan kotoa. Meillä on ollut muuten itse asiassa islamilainen kansakoulu, koska meillä on turkkilainen kansakoulu, joka on toiminut vuoteen 1957 asti. Ja, ja meillä on historiallisesti ollut tämmöinen, mä en kyllä oikein usko siihen, että meillä tulisi tämmöisiä katsomuksellisia kouluja se enempää, koska toi monet näistä ihmisistä jotka haluaa Monet näistä nimistä, jotka Nähän niin nehän opettaa itse lapsilleen katsomusta. Ja ne lapsethan käy uskonnollisesti yhdyskuntien antamis lisäopetuksessa. Nehän käy pyhäkouluissa, sitten ne ja ja Toristajakouluissa. Nehän käy kaikessa tämmöisessä koulussa. Ja helluntaalaiset käy paljon omassa seurakunnassaan, että ei silloin kouluuskonopetuksessa, niiden uskokysymystä kannattaa niin kauhean tärkeät roolit. Ja, me, ja meillä, meillä on myös tehty huomioon, kun me vertaillaan uskonnonopetusta muihin Euroopan maihin, meillä on pieni yksityissektori. Meillä on todella harvoin siis yksityis- Koului kuitenkin. Ja kyllä minulla on käsitys, että yhteiskunta ei ole mitenkään ole lisäämässä niitä määrää.
1: Mm, hei, kiitos tästä kiinnostavasta keskustelusta. Nyt tota aikamme päätöön. Kiitos Arto Kallioniemi, Eero Salmenkivi ja Kati Mikkola.
2: Lähdetään käymään vielä koulussa. Helsingissä Kulosaaren yhteiskoulussa on jo joidenkin vuosien ajan järjestetty yhteisiä oppitunteja eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille.
1: Samalle tunnille osallistuvat niin evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvat kuin myös ortodoksit ja muslimit sekä uskonnottomat. Opetus on yhteistä niissä teemoissa, jotka ovat yhtäläisiä eri uskontoryhmien opetussuunnitelmissa. Tällaisia ovat vaikkapa eettiset kysymykset.
2: Horisontti tapasi Kulosaaressa lehtori Niilon Mähösen ja 9. luokan oppilaita. Niilon Mähönen täällä luokkahuoneessa on ysiluokkalaisia eri uskontokunnista. Väännetään Rautalangasta, mikä tämän oppiaineen nimi on vai onko tämä oppiaine?
7: Tämä ei ole oppiaine sinänsä, että tässä olisi niin kuin yhdistetty eri, eri opetussuunnitelmia samaan paikkaan ja tehty oma oppiaine, vaan tämä on opetusjärjestely jossa ET-opiskelijat ja uskonnonopiskelijat opiskelee omia opetussuunnitelmiaan samassa tilassa.
2: Onko kaikki koko ajan yhdessä vai eriytetäänkö jossain kohdin opetusta?
7: He ovat yhdessä silloin, kun se sopii opsien sisältöjen puitteissa. Ja kun sisältö ei vastaa, että, niin silloin he eriytetään välillä eri tilaan jopa ja välillä oppi tunnin sisällä. eriytetään, että he tekevät eri tehtäviä omien opetussuunnitelmiensa mukaan.
2: Tässä on tosiaan nyt käynnissä ysi tunti, mitä tänään tehdään?
7: Tänään valmistellaan esitelmää, joka liittyy eri eettisiin kysymyksiin. Eli he esittelevät jonkun eettisen kysymyksen eri ryhmät eri kysymyksen, esimerkiksi kuoleman rangaistus, eutanasia, abortti. Näitä klassisia.
2: Opeta täällä Kulosaaressa 7, 8 9 luokkalaisia niin millaisia teemoja näillä eri luokkaasteilla käydään läpi.
7: Seiskalla keskitytään hyvin paljon maailmanuskontoihin. Kasilla keskitytään siihen omaan katsomukseen. Kristityt katsovat kirkkohistoriaa ja, ja oman katsomuksensa ajatuksia eteen opiskelija taas opiskelee sitten, äh, silloin hyvin paljon omassa ryhmässä, koska heidän opetussuunnitelma ei, ei keskity niin paljon tämmöisiin äh, kirkkohistorian kysymyksiin. Äh, ysillä taas katsotaan etiikan kysymyksiä, etiikan käsitteitä ja perusajatuksia ja sitten eettisiä kysymyksiä. Ja silloin hyvin paljon ollaan yhdessä, koska hyvä ja paha on periaatteessa kaikille, kaikille yhteisiä asioita, joita, joista keskustellaan sitten.
2: Kerro vielä vähän, mitä näillä oppitunneilla puhutaan nimenomaan uskonnoista, tai miten niistä puhutaan.
7: Meillä varmasti kaikki luterilainen opetus ei ole tunnustuksellista, vaan vaan kyseessä on oman uskonnon opetus. Meillä meillä uskonnosta puhutaan hyvin. Tietopohjaisesti. Eli ajatus on se, että näin ajattelevat luterilaiset, näin ajattelevat katoliset ja näin ajattelevat islaminuskoiset, ja, ja siitä yritetään niin tietopohjalta rakentaa sitä, sitä ymmärrystä. Et sen sijaan, että yritetään sanoa, että näin me ajattelemme äh, kristittyinä tai muslimeina, niin, niin pyritään lähtemään siitä, että, että tutustutaan eri uskontoihin siihen, siihen tietopohjaan.
2: Tässä ysien opetusryhmässä suurin osa on evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvia. Miten varmistetaan, ettei se opetus ikään kuin just lipsahda sen enemmistön mukaiseksi?
7: Toi on tietenkin vaara siinä mielessä, että että jos halutaan miellyttää sitä sitä enemmistöä. Mutta toisaalta se se pitää varmistaa sen kautta, kun on opetussuunnitelma opetussuunnitelma kirjoitettu, niin siinä siinä on, on mietitty kaikki valmiiksi. Eli mekin kun me kirjoitettiin opetussuunnitelma, niin me lähdettiin, lähdettiin hyvin käytännönläheisesti katsomaan, että, että mitä eri tunneilla voitaisiin tehdä sitten tähän perustuen.
2: Kun samaan luokkahuoneeseen laitetaan eri uskontokuntiin kuuluvia ja uskonnottomia, niin mitä hyvää siinä on?
7: tähän on mahdollisimman hedelmällinen paikka semmoiselle katsomusten väliselle dialogille. On erilaisia näkökulmia luokassa, niin sitten he voivat tuoda esiin. Eri näkökulmia. Tosin vapaaehtoisuus noudattaen, eli, eli kukaan ei ole oman uskonnonsa edustaja ja asiantuntija siinä mielessä, että häntä katsotaan, kun puhutaan islamista, niin katsotaan muslimia ja, ja kysytään, että no mitä teette, vaan kyse on, että silloin kun heillä on valmuksia ja haluaa, jakaa jotain, niin silloin he jakaa. En pidä siitä, että jotain oppilasta pakotetaan oman uskonsa tonsa, niin edustajaksi ja asiantuntijaksi.
2: Muutama päivä sitten opetusministeri Li Anderson sanoi, että hän haluaa selvittää, että voitaisiinko ET-opetus avata kaikille kirkokunnasta riippumatta. Miltä tämmöinen keskustelu kuulostaa täältä Kulosaaresta käsin?
7: Se kuulostaa ihan paluulta jonnekin kuultaisille 80-luvulle, että en näe, että se on mitenkään relevantti tulevaisuudessa, jos ajattelee varsinkin pääkaupunkiseutua, jossa katsomusten määrä lisääntyy jatkuvasti, että niin, tällä olisi mitään, mitään pitkäaikaisempaa merkitystä. Mun, mun mielestä pitkäaikaisempi ratkaisu tässä uskonnonopetusten ja katsomusopetuksesta yleensä olisi, olisi yhteinen oppiainen, niin kuin Ruotsissa ja Englannissa on. Joskus on hyvä seurata Ruotsin esimerkkiä, niin kuin monessa tehdään. Tota, Tämä olisi yksi asia, missä missä sinne voisi katsoa ja vähän, vähän miettiä koko oppiaine uudestaan niistä lähtökohdista.
2: Kysytään nyt oppilailta näistä yhteisistä oppitunneista. Mikä sun nimi on? Mä oon Eerin. Mitä sä oot tänään tehnyt täällä oppitunnilla? Ö, tänään me ollaan tehty projektia tota, ö, tästä niinku basic-eettisistä asioista. Siellä oli eri aiheita liittyen... Niinku ihmisoikeuksiin ja muihin ja sitten kaikilla on oma aihe ja sitten tehdään siitä, että miten, onko se eettistä vai ei. Että historiaa ja kaikkea taas, niin sellaista projektia ollaan tehty. Mitkä teidän nimet on? Erika? Emma. Millainen oppitunti tämä on, kun on samassa luokassa eri uskontojen edustajia ja myös uskontoon kuulumattomia? Millaisia aiheita te olette esimerkiksi käsitellyt? Olemme uh, no niinku, kaikkia eri uskontoja, niinku mun paljon laajemmin kuin jos kävisi vain omaa uskontoa, niin se on paljon kiinnostavampaa just kuulla niinku, muista uskonnoista. Joo, munkin mielestä nyt me käyty kaikki niinku, enemmän eettisiä asioita ja muita työn uskontoa, niin ne on tosi kiinnostavia. Sanoitte että kiinnostavaa, mikä tällä on just erityisesti ollut kiinnostavaa? Uh, no mun mielestä ihan eettiset, niin eri uskontojen kulmista ja eri niin näkökulmista kaikki eetisiä ongelmia. Ja sitten niin just kun sano saanut oppia vaikka jostain hindulaisuudesta tai semmoisista, niin mitä ei muu, muut on sitten ehkä oppis. Ja sitten me
1: käydään niin filosofisesta näkökulmasta kanssa jotain asioita, katsotaan, niin se on kans kiva. radiossa jälleen ensi sunnuntaina uusinta maanantaisin. Ja tämän lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta.